0: Mir Santier, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo, herzlich willkommen und terre zu einer neuen und ganz besonderen Folge von mir santier der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, ihr habt die aufregende Nachricht bestimmt schon gehört: das Elefantenbaby ist da. Gesund und munter, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also vom 10. auf den 11. November, hat die Temi im Münchner Tierpark nach 22 Monaten Tragezeit einen kleinen Elefantenbullen geboren. Wir vom Podcast-Team, also meine Kollegin Tina Gentner und ich, Mischa Trautz, haben dann am Mittwochmorgen einen Anruf bekommen, dass das Elefantenbaby auf der Welt ist. Und dann war natürlich klar, hey, wir machen ruckzuck mit heißer Nadel gestrickt für euch eine Podcast-Folge zur Elefantengeburt. Gerade weil ihr in dieser schwierigen Corona-Zeit leider nicht sofort selbst im Tierpark vorbeischauen könnt, wir wollen euch Brunn nach Hause bringen und euch an dieser aufregenden Geschichte teilhaben lassen. Ihr erfahrt alles darüber, wie die Geburt verlaufen ist und wie der kleine Elefantenbulle so drauf ist. Und wir bringen euch mit dieser Podcast-Folge später noch direkt ins Elefantenhaus zu Otto. Otto, so heißt es Elefantenbaby. Manche von euch, die sich in Hellerbrunn genauer auskennen, sind jetzt vielleicht überrascht. Normalerweise bekommen alle Tiere, die im Jahr 2020 im Tierpark geboren werden, einen Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben U. So ist es festgelegt, damit man allein schon am Namen erkennen kann, in welchem Jahr das Tier geboren ist. Aber bei so einem besonderen Hellerbrunn-Neuling kann man ganz easy mal eine Ausnahme machen. Und so hat der kleine Elefantenbulle jetzt dank einer Tierpatenschaft eben den Namen Otto bekommen. Passt ja auch ganz gut zu seinem Bruder. Die Elefantenmama Temi hat ja 2011 in Hellerbrunn schon mal einen Elefantenjungen bekommen. Der wurde dann Ludwig getauft und ist ja mittlerweile im Heidelberger Zoo heimisch geworden. Also zu Ludwig, finde ich, passt der Name Otto eigentlich ganz gut. So, jetzt hören wir aber von denen, die natürlich tausendmal besser als ich von Temi und vor allem von Otto erzählen können. Die Elefantentierpfleger Navin Adami und Lorenz Schwellenbach waren dabei, als Otto auf die Welt kam. Und obwohl die beiden Tierpfleger nach der durchgemachten Geburtsnacht natürlich ganz schön platt waren, haben sie sich am gleichen Tag noch kurz Zeit genommen, um uns allen davon zu berichten. Das, habt ihr es denn jetzt gewusst, dass es jetzt Zeit wird oder war es eher überraschend für euch auch?
1: Na, wir haben uns schon darauf eingestellt, weil natürlich wir jetzt schon auch seit einer gewissen Zeit Nachtwachen gemacht haben. Das heißt, wir haben auch das Tier genau beobachten können. Wir haben ihr Charakter ein bisschen quasi auch studieren können. Und die ersten Wehen schon eine Nacht vorher angefangen haben, war für uns klar, diese Nacht muss es kommen. Und es sind auch genug erfahrene Pfleger dabei, die dann auch wissen, so das ist kein typisches Verhalten. Und dann war eigentlich klar, jetzt geht's los.
2: Es ging dann ziemlich schnell, halb zwölf, bis zwölf vor zwölf hat sie noch ein gemacht. Und es ist dann wirklich ganz oft so, dass wenn die dann nochmal aufstehen, mit dem Schwung dann nochmal. Und dann ist es dann um 20 nach zwölf, also Elfter,
0: Elfter, 0 Uhr 20 auf die Welt gekommen. Und wichtig zu fragen natürlich vorneweg, alle gesund und der Otto ist fit.
1: Der Otto ist fit, der ist noch ein bisschen müde, die Mama ist ein bisschen müde, die Pfleger sind müde. Aber sonst sind wir alle erleichtert und entspannt und hoffen, dass es so weitergeht.
0: Ich wollte gerade sagen, der Gajendra ist ja eigentlich der Papa, aber ihr habt auch so ein bisschen den Blick von stolzen Papas.
2: <lacht> ja, ich bin vielleicht auch noch besonders stolz, weil ich Kölner bin und heute der 11.11. .11. ist. Und das wäre natürlich in meiner Heimatstadt ein Riesending, wenn da in Köln am 11.11. .11. Elefant geboren wäre. Also ich habe es doppelt und meine Mutter hat sofort angerufen und das ist also für mich auch nochmal ein Highlight. Also den Tag werde ich eh nie vergessen und jetzt besonders nicht. Also ich weiß immer, wann Otto Geburtstag hat.
0: Aber es war für euch ja schon auch eine andere Geburt. Also die Temi hat ja schon ein Kind bekommen, den Ludwig. Da wart ihr aber mehr dabei, oder?
2: Genau, wir haben ja jetzt den geschützten Kontakt und da waren wir halt noch live dabei, also richtig vor Ort. Neben dem Tier haben auch quasi Schützenhilfe geleistet, haben das Jungtier schon mal in die Richtung zur Brust geschickt und so weiter. Das war natürlich auch eine Erstgeburt, darf man nicht vergessen. Und da sind Mütter natürlich auch ein bisschen, vielleicht auch dankbar, dass man ihnen ein bisschen unterstützt. Und bei Themi haben wir auch das Gefühl heute gehabt, dass wo wir da mal immer gucken waren, dass sie sich doch nicht gefreut hat, aber doch gemerkt hat, wunderbar. Sie ist ja auch im Zoo geboren, also sie kennt Menschen von klein auf. Und ist von daher, also auch glaube ich, war das ein beruhigendes Gefühl, dass dann irgendwelche Zweibeiner, diese kennt, in der Nähe waren und... Hat dann auch geklappt, um drei Uhr mit dem Trinken, äh, wo wir dann mal geguckt haben. Der hat, der hat vorher schon immer gesucht und getan. Und wir hatten auch gedacht, na, ist er ein bisschen klein. Aber dann hat er, ist er hinten in die Hocke gegangen und dann hoch, Mäulchen auch Das Problem ist ja dann, dass sie den Rüssel zur Seite kriegen müssen, entweder hoch oder zur Seite, um dann mit dem Mund halt an der Brust zu trinken. Ja, und das war dann äh, auch der Fall. Und dann hat es geschmatzt und dann hat er, hat er die Zitze gefunden, die Milch gefunden. Und dann war für ihn alles klar, da muss er öfters hin, an die Tankstelle. Da war sozusagen bei
0: euch dann der nächste Feiermoment, oder? Wie muss ich mir das bei euch vorstellen?
1: Na, es ist immer schrittweise. Also tatsächlich erstmal die Geburt, dass alles gut geht, dass die Mutter das gut macht, dass das Jungtier das gut macht. Dann natürlich der nächste Schritt, wann steht das Jungtier auf? Wann, wie macht es die ersten Gehversuche? Dann natürlich das Trinken, wie funktioniert das? Ein spannender Augenblick ist auch immer noch, wie reagieren die anderen Elefanten? Wir hatten tatsächlich die beiden anderen Mädels, Mangala und Panang, direkt in den Nachbarboxen, sodass sie auch hinrüsseln konnten und die Geburt live miterlebt haben. Das ist dann nochmal so, wie reagiert sie? Und das hat sie auch top gemacht. Also es gibt quasi nicht das Highlight, sondern die Highlights.
0: Oft ist es ja, glaube ich, bei der ersten Geburt ist es noch mehr so, dass die anderen in der Gruppe dann ja auch so ein bisschen das Jungtier schützen und da durchaus ein bisschen mithelfen bei der Geburt, oder? Bei Erstgeburten ist es eh immer. Also man muss sich vorstellen, die wissen ja nicht, was kommt. Und dann haben die natürlich auch einen riesigen
2: Schmerz, dass da hinten irgendwas rauskommt. Und das ist halt bei Erstgeburten halt dann dieses Problem, wo dann vielleicht die Mütter das nicht so richtig merken, was da jetzt überhaupt passiert mit ihnen. Und darum kann es sein, dass sie halt dann auch, natürlich gucken, drehen sie sich sofort rum, gucken, was mit dem Jungen der ist. Und dann ist es halt auch bei Erstgeburt schon öfters mal passiert, dass dann die Mutter ein bisschen mehr gemacht hat, weil es unerfahren war, um es aufzustellen, alles richtig zu machen, aber halt dann vielleicht doch es ein bisschen verkehrt gemacht haben. Und wie gesagt, bei Ludwigs Geburt waren wir ja vor Ort, und konnten das alles so ein bisschen regulieren. Und das hat natürlich jetzt, wir waren auch uns nicht ganz sicher, neun Jahre später, wie sie es macht. Aber wie gesagt, die hat das 1A gemacht. Einmal auf die linke Seite, dann denkt man, okay, jetzt äh, was macht sie, probiert sie ihn so hochzustellen. Ist dann einmal rum und ihn dann wirklich von der Seite, wo, er, wo der Rücken war, ihn dann wieder hochzurichten. Oder beziehungsweise zu helfen, ganz leicht anzutippen. Und ihn dann hochgeholfen. Und er hat auch sehr, sehr schnell gestanden
0: und war auch fit und ist gelaufen. Also, also wirklich kann man Bilderbuchgeburt und ich habe mir noch überlegt, jetzt Menschenbabys schreien ja dann erstmal, äh, Tröte, trompetet so ein kleiner Otto dann auf einmal erstmal oder ist
1: er ruhig? Ja, er heißt ja Otto und ich bin ja mit dem Blümchen, insofern hat er nicht gedrötet. Die Mutter hat mal kurz ein Geräusch von sich gelassen, aber im Großen und Ganzen ist da erstmal Ruhe. Das Einzige, was man gehört hat, ist, dass er den Rüssel so ein bisschen sauber gepustet hat, dass da vielleicht noch ein bisschen Geburtsschleim drin ist. Das hört man dann so, pff, pff. aber das war eigentlich alles, was war an Geräuschen von ihm gehört haben.
0: Dann schauen wir einmal kurz rein und sehen mal, wie Otto aussieht. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de. Mir ist hier der Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn und ich spreche gleich so ein bisschen leiser, irgendwie gefühlt, weil wir im Elefantenhaus sind und wir einen ersten Blick auf Otto erhaschen können. Otto ist, ich würde sagen, so ein bisschen größer wie eine Waschmaschine.
2: Von der Höhe nicht, da ist er ein bisschen kleiner, aber wenn man ihn quasi, wenn man die Waschmaschine querlegt, dann passt, Dann
0: kommt es hin. Und läuft also auch schon wirklich richtig gut. Wird natürlich geschützt von der Temi ist so ein bisschen unter der Temi immer drunter. Ich bin allein schon beeindruckt, wenn ich ihn anschaue, im Januar bei unserer ersten Podcast-Folge, da habt ihr mir noch erzählt, der ist gerade im Bauch von Temi so groß wie ein Gummibärchen. Und jetzt auf einmal ist da ein wirklich kleiner Elefant da.
1: Ja, also es ist natürlich spannend, die Entwicklung mitzukriegen, zumal wir ja auch überhaupt keinen Ultraschall hatten. Wir Temi nur ab und zu gewogen haben. Das war so ein bisschen das Indiz, dass alles gut läuft. Natürlich anhand von diversen Blutwerten konnte man sagen, es ist alles gut. Aber sonst war es tatsächlich so, dass wir nicht wussten, was uns erwartet. Dass sie das kann, das wussten wir. Aber so diese Rahmenbedingungen sind natürlich immer auch noch eine Herausforderung und spannend.
0: Und auch ob Elefantenbulle oder Elefantenkuh, wusstet ihr ja vorher auch nicht.
2: <lacht> ja, da hat er uns äh, so ein bisschen auf Trab gehalten. Also ich habe, das war jetzt meine zwölfte Geburt. Und zwölfte Elefantengeburt. Da, da war ich, also wo er rausgekommen ist, habe ich schon direkt gesehen, na, der Schaff geht ein bisschen nach vorne, kleiner Bulle. Zwischenzeitlich war man dann doch ein bisschen unsicher, er hat sich lange Zeit gelassen. Und eigentlich ist es so, dass sie auch ganz oft, wenn die dann zum Beispiel anfangen zu trinken und so hinten in die Hocke gehen, dass dann es rausdrückt und dass dann meistens äh, der kleine Pipi mal rausguckt. Aber er hat sich dann doch ein bisschen Zeit
1: wann, wann habt ihr das gesehen? Im Sechste? Als es dann ein bisschen ruhiger wurde, tatsächlich ja. aber auch beim, beim Trinken.
2: Wie gesagt, zwischenzeitlich waren wir uns dann doch nicht mehr sicher, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist oder beziehungsweise Tendenz war, Tendenz war von mir
1: Bulle, aber... Sicher waren wir nicht, zumal es ein sehr zierlicher Bulle ist. Also er ist nicht sonderlich hoch, er ist nicht sonderlich schwer. Das heißt jetzt erstmal nichts, aber es ist ein zierliches Kerlchen und dann kann man natürlich, dann ist man auch verleitet zu sagen, es könnte auch ein Weibchen sein. Also, aber letztendlich haben wir gesagt, Hauptsache Elefant und gesund. Vielleicht können wir noch
0: einmal sagen, wie war das denn jetzt nochmal? Wer war denn jetzt alles dabei? Ihr beide wart bei der Geburt dabei und wer sonst noch?
1: Der Lorenz, ich und dann äh, noch mehrere Kollegen, vor allem zwei junge Kollegen, die, für die das tatsächlich die erste Geburt war, die natürlich ganz, die ganze Zeit schon mit hingefiebert haben, die jetzt auch ihre ersten Nachtwachen gemacht haben und die natürlich für die das ein besonderes Highlight war. Dann natürlich noch unser Lehrmädel, die uns hier quasi. Auch den Rücken freigehalten hat, die konnte schon die letzte Nacht dann nicht mehr schlafen und war aufgeregt. Also es ist schon für alle Beteiligten auch jetzt wirklich ein Happy End, dass es so gut geklappt hat. Aber für die drei, sage ich mal, die möchte ich besonders hervorheben, das war das bestimmt schon eine enorme Spannung auch.
0: Sag mal, ist er jetzt
1: wirklich in der Box geboren oder wo ist er geboren? Also wir haben hier zwei Boxen und er ist hier nebenan in dieser Rundbox geboren, wo jetzt auch eine riesige Sandfläche ist, die wir extra dahin gemacht haben, weil erfahrungsgemäß sie natürlich im Sand einfacher, sich einfacher tun aufzustehen, auch mit dem ganzen Geburtswasser. Er dann nicht so rutscht und insofern hat es die Themi äh, vorbildlich gemacht, indem sie dann während der Wehen hier in diese Sandbox gelaufen ist und dort das Jungtier bekommen hat. Also. also
0: wirklich, wie ihr es euch eigentlich gewünscht habt, dass sie tatsächlich in der Sandburg sozusagen ihr Kind bekommen hat? Geburt nach Fahrplan, also 1a. <lacht> und wir schauen weiter bei Otto, er läuft immer weiter, hat auch schon so ein bisschen Stroh ab und an und streicht mal mit seinem Fuß über den Fuß von der Mama.
2: Ja, also mit dem Stroh, das ist, denke ich mal, die Mama hat sich mit Heu voll geschmissen. Dann ist das halt abgefallen. Also er selbst hat noch nicht die koordination im Rüssel, dass er das äh, machen kann. Aber wie gesagt, es war halt am Anfang immer wichtig, dass er den Rüssel irgendwie zur Seite kriegt, also damit er mit dem Mund zur Brust kommt. Und was ganz interessant war, Temi wollte unbedingt, dass er auch von der linken Seite immer äh, trinkt am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob äh, jetzt... Ein paar Stunden später hat er mal auf rechts getrunken. Also sie wollte immer, dass er links trinkt und hat, auch, hat sich auch immer so schön hingestellt, dass er also wirklich auch nur links äh, trinken konnte. Jetzt, wir, jetzt ist er sogar jetzt ist er auf der rechten Seite, jetzt war ein kleiner Schnaufer. Aber die sind natürlich auch jetzt beide ein bisschen K.O. Mal gucken, ob das in der Nacht zur Ruhe kommt und sich dann auch mal hinlegt, wenn der Kleine sich vielleicht dann nochmal hier ins Stroh und Heu legt, dass er dann auch mal die Ruhe findet. Das ist dann auch manchmal bei den Müttern, dass sie dann die ersten zwei, drei Nächte vielleicht sich gar nicht hinlegen und dann immer nur im Stehen dösen und schlafen. Die zwei müssen sich einfach jetzt finden. Otto und
1: Temi müssen sich finden. Und deshalb sind Mangala und Pallang jetzt quasi, man sieht es zwar nicht, aber die sind jetzt nicht unmittelbar hier daneben, damit Temi den Otto nicht verteidigen muss. Ist für sie auch immer ein Stress, wenn die anderen da hinrüsseln, dass sie zur Ruhe kommt und dann heute Abend dürfen die anderen dann wieder hin und dann ist sie wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Stellung.
0: Otto wirkt wirklich so ganz vorsichtig, so vorsichtige Schritte. Auch den Rüssel zieht er immer mal wieder so ein bisschen ein, wie wenn er erst mal feststellen muss, oh okay, was kann denn der Rüssel eigentlich?
2: So ist es auch. Also was dieses lange Ding da vor sich alles so kann, das ist dann immer interessant zu sehen, wenn sie dann als Mal anfangen, überhaupt mit diesem Rüssel irgendwas zu greifen oder sogar im Wasser rumzuspielen. Noch diese unkontrollierten Sachen von diesem kleinen Rüssel und na klar, das muss er, der ist ja jetzt noch keine 24 Stunden alt und das muss halt jetzt alles mal kommen. Aber wie gesagt, er habe ja eben schon erzählt, der ist sofort gestanden und dann auch schon gelaufen und hin und her und Otto hat Temi richtig auf Trab
0: gehalten. Steckt da gerade auch sogar mal seinen Rüssel durch in so eine andere Anlage rüber, also durchaus neugierig wirkt er. ja. Ja, Heute Morgen ist dann hier,
2: wo wir mit dem Lader reingefahren sind. Er hat natürlich nur das Geräusch gehört und das Vibrieren. Da hat er dann auch die Tür ange angebrummt und denkt, was ist denn dahinter? Kommt der Papa da vielleicht oder so? Da hat er auf jeden Fall die Vibration gemerkt und das Geräusch und hat dann in die Richtung, wo der, unser kleiner Lader, wo wir halt den Mist mit wegfahren, natürlich ein großes Tor davor und er konnte es nicht sehen. Aber dieses Vibrieren und dieses Brummen hat ihn schon animiert, da mal gegen die Tür zu brummen oder zu sagen, was ist denn dahinter los? Und was ist denn mit dem Gajendra eigentlich,
0: dem Papa?
1: Der ist jetzt erstmal alleine, weil natürlich auch er jetzt mal zur Ruhe kommen muss. War auch eine erstaunliche ruhige Nacht. Oft zeigen die Bullen dann auch an, dass es jetzt losgeht. Die spüren das und oft ist, das sieht man es dann am Kot, am Verhalten. Aber er war da recht entspannt. Der wird aber jetzt demnächst erstmal noch keinen Kontakt zu seinem Sohnemann haben. Da muss man einfach vorsichtig sein. Genau, und das ist in der Natur natürlich auch so. Insofern haben wir da jetzt erstmal Zeit, bis die sich kennenlernen. Ob sie sich dann kennenlernen, das muss dann noch im Detail besprochen werden. Da sind wir jetzt eigentlich noch nicht so weit.
0: Otto lehnt sich jetzt gerade so ein bisschen gegen die Wand. Jetzt wird er tatsächlich so ein bisschen müde, hat man fast den Eindruck. Ja, also der ist, glaube ich, sehr, sehr müde. Aber Wahnsinn, wie gut er schon stehen kann.
1: Ja, ich meine, dafür hat man dann halt diese 22 Monate Tragzeit, damit ein voll ausgeprägtes Jungtier zur Welt kommt, die natürlich in der Natur dann auch gleich mit der Mama mitlaufen müssen. Da hat er jetzt hier noch den Luxus, dass er sich ausruhen darf. Und äh, wir haben heute Morgen tatsächlich das Phänomen gehabt, dass er sich schon ablegen durfte. Er hat tatsächlich schon im Heu gelegen. Bei der ersten Geburt war es tatsächlich so, dass die Temi zwei, drei Tage gebraucht hat, um das zu akzeptieren. Weil oft ist es so, die wollen es nicht, dass er sich hinlegt, weil dann der Tiger kommt und den Elefant frisst. Und so ist es, dass sie den immer auf Trab halten. Und heute war es tatsächlich so, dass sie im Vergleich zum letzten Mal relativ entspannt war und das auch zugelassen hat, dass sie sich hinlegt und dann gesagt hat, dann ist es so.
0: Also auch auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie sich alle wohlfühlen.
1: Ein Lernprozess auch, ja. Und ein Zeichen, dass sie entspannt ist und dass sie vielleicht auch uns vertraut und die Umgebung hier jetzt immer besser kennt und natürlich vielleicht sich auch erinnert an damals. Alles möglich.
0: Und jetzt teilt ihr euch aber auf, dass immer noch rund um die Uhr jemand bei Otto ist? Ja, jetzt machen wir erst nochmal
2: 24 Stunden Überwachung. Also Überwachung ist zu viel, aber 24 Stunden Dienst, dass also immer jemand da ist oder sogar in der Nacht jetzt die ersten zwei Nächte nochmal sogar zu zweit, wenn dann doch irgendwas ist, dass man nicht alleine ist. Wir können dann vielleicht runterfahren, dass vielleicht nur noch einer mal die Nachtdienst
0: macht, wenn sich das alles eingependelt hat und alles eingespielt hat. Wie geht es denn jetzt weiter für den Otto? Was sind denn so die nächsten Schritte? Wann darf der denn mal raus oder wie läuft das ab? Ja, also
2: das müssen wir natürlich jetzt auch wegen draußen wetterabhängig machen. Wenn natürlich den nächsten Tag immer so schön die Sonne rauskommt, dann werden wir schon, was auch wichtig ist für den Kleinen, mal gucken, dass wir so mal eine halbe Stunde rauslassen. Wichtig ist dann natürlich, dass er jetzt erstmal die Abläufe kennt, die Gegend kennt, das Gehege kennenlernt, damit er weiß, wo er durch kann, wo es das und das, jenes gibt, wie er laufen muss. Das ist jetzt erstmal der Ablaufplan für ihn. Dann natürlich die nächste große Herausforderung oder beziehungsweise kennenlernen mit den Tanten. Das wir natürlich auch dann irgendwann äh, bevorstehen, aber dafür muss er halt dann auch erstmal hier alles so ein bisschen kennenlernen und auch wirklich seine Kinderstube inspizieren und alles gut kennen, wo wir dann auch die Sicherheit haben, der ist gut auf den Füßen, der kann dann auch mal einen Schwinger äh, von der Tante abkriegen und dann weiß er, wie er dann laufen muss, ja. Und dass er heißt, sich dann halt nicht verrennt oder so und wirklich sich sicher hier auskennt in seiner Kinderstube und ja, das sind so die nächsten Abläufe.
0: Und wann meinst du, ist die Chance für die Besucherinnen und Besucher mal einen Blick auf Otto zu bekommen? Hm. Ja, wenn der Tierpark wieder auf hat. <lacht> Also du meinst, dann ist er aber auch schon gleich draußen. Also dann meinst du, hat man
2: eine Chance. Wenn er jetzt den Lockdown light nimmt, dann soll das ja vielleicht Ende November zu Ende sein. Und dann werden wir bestimmt mit unseren Kuratoren einen Termin finden, wo man dann sagen können, pass auf, bei gutem Wetter, von dann bis dann, ist er mal eine halbe Stunde draußen. Natürlich alles ohne Gewehr.
0: Aber äh, natürlich da hoffst du schon auf Dezember?
1: Ja, wenn es hoffentlich kein verschneiter dezember wird. ne? Er muss definitiv stabil und fit sein, weil der Unterschied zum Letzten ist einfach, wir kommen nicht mehr auf die Anlage. Das heißt, beim Ludwig sind wir noch mit auf der Anlage gewesen. Wir konnten ihn dann wieder reinführen, wenn wir das Gefühl hatten, es ist zu viel oder wenn er sich verläuft. Wir haben jetzt auf dieser großen Anlage überhaupt keinen Einfluss mehr. Das heißt, er muss wirklich stabil sein, damit er auch von alleine den Weg der Mutter hinterher hinterherfindet, wenn die mal sagt, ach, eigentlich finde ich es heute schön hier draußen und er eigentlich sagt, ich möchte heim. Also das ist der gravierende Unterschied.
0: Mir sind hier der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Das war's mit unserer spontanen Extra-Folge zur Bilderbuchgeburt von Otto dem Münchner Karnevalsjungen, geboren am 11.11.2020 um 020 Uhr. 20. Übrigens etwa 100 Kilo schwer, hat man mittlerweile geschätzt. Richtig viel haben wir von den Tierpflegern über den kleinen Elefantenbullen erfahren, dass er auf einem aufgeschütteten Sandhaufen geboren ist, dass er total schnell stehen und laufen konnte und schon nach drei Stunden bei Elefantenmama Temi getrunken hat. Otto gewöhnt sich jetzt an sein Zuhause, ans Elefantenhaus und bei ordentlichem Wetter auch zügig an die Anlage draußen. Und dann könnt ihr ihn hoffentlich schon im Dezember einfach selbst anschauen. Ich bin Mischa Rautz und hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß an der Folge und sag wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.